0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado... ...con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com... ...en Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Metafísica de Aristóteles, libro quinto. Se llama principio, en primer lugar... ...al punto de una cosa desde donde alguien puede comenzar a moverse... Por ejemplo, el principio de la longitud y del camino será por esta parte este y por la contraria el otro. En segundo lugar, se llama también principio el punto desde donde cada cosa puede hacerse del mejor modo. Por ejemplo, la instrucción no debe a veces principiarse desde lo primero y desde el principio de la cosa, sino desde donde con más facilidad puede aprender el discípulo. En tercer lugar, Se llama principio aquello desde lo cual, siendo intrínseco a la cosa, ésta comienza a hacerse. Por ejemplo, de una nave, la quilla, y de una casa, los cimientos, y de los animales, unos consideran principio el corazón, otros el cerebro, y otros cualquiera otra parte semejante. En cuarto lugar, aquello desde lo cual, sin ser intrínseco a la cosa, ésta comienza a hacerse y desde donde principian naturalmente el movimiento y el cambio por ejemplo el hijo desde el padre y la madre y la lucha desde la injuria en quinto lugar aquellos según cuyo designio se mueven las cosas que se mueven y cambian las que cambian como en los estados los magistrados en las potestades los reinos y las tiranías se llaman principios y las artes y de estas sobre todo las arquitectónicas Además, el punto desde donde una cosa empieza a ser cognoscible También se llama principio de la cosa Por ejemplo, de las demostraciones, las premisas Y de otros tantos modos se dice también las causas Pues todas las causas son principios Así pues, a todos los principios es común ser lo primero Desde lo cual algo es, o se hace, o se conoce Y de estos, unos son intrínsecos y otros extrínsecos Por eso es principio la naturaleza, el elemento, la inteligencia, el designio, la substancia y la causa final, pues el principio del conocimiento y del movimiento de muchas cosas es lo bueno y lo bello. Se llama causa, en un primer sentido, la materia inmanente de la que algo se hace. Por ejemplo, el bronce es causa de la estatua y la plata de la copa y también los géneros de estas cosas. En otro sentido es causa la especie y el modelo, y este es el enunciado de la esencia y sus géneros, por ejemplo, de la octava musical, la relación de dos a uno, y en suma, el número, y las partes que hay en el enunciado. Además, aquello de donde procede el principio primero del cambio o de la quietud, por ejemplo, el que aconsejó es causa de la acción, y el padre es causa del hijo, y en suma, el agente de lo que es hecho, y lo que produce el cambio de lo que sufre. Además, lo que es como el fin, y esto es aquello para lo que algo se hace, por ejemplo, del pasear es causa la salud. ¿Por qué en efecto se pasea? Decimos, para estar sano. Y habiendo dicho así, creemos haber dado la causa. Y cuantas cosas, siendo otro el motor, se hacen entre el comienzo y el fin. Por ejemplo, de la salud es causa el adelgazamiento o la purga, o las medicinas, o los instrumentos del médico. Pues todas estas cosas son por causa del fin, y se diferencian entre sí porque unas son instrumentos y otras, obras. Así pues, las causas se dicen sin duda en todos estos sentidos. Pero ocurre que diciéndose las causas en varios sentidos, hay también varias causas de lo mismo, no accidentalmente. Por ejemplo, de la estatua son causa el arte del escultor y el bronce, no en algún otro aspecto, sino en cuanto a estatua, pero no son causa del mismo modo. ...sino lo uno como materia... ...y lo otro como aquello de donde procede el movimiento... ...y causas recíprocas... ...por ejemplo, el trabajar es causa de la buena salud... ...y ésta del trabajar... ...pero no del mismo modo... ...sino lo uno como fin... ...y lo otro como principio del movimiento... ...y todavía... ...una misma cosa es causa de los contrarios... ...pues lo que estando presente... ...es causa de esto... ...eso mismo, estando ausente... ...lo consideramos a veces causa de lo contrario... Por ejemplo, consideramos causa del naufragio la ausencia del piloto, cuya presencia era causa de la conservación, y ambas, tanto la presencia como la privación, son causas en cuanto que mueven. Y todas las causas ahora mencionadas se dividen en cuatro clases principales, pues los elementos de las sílabas, la materia de las cosas fabricadas... El fuego, la tierra y todos los principios semejantes de los cuerpos, las partes del todo y las premisas de la conclusión, son causa como aquello de lo que proceden las cosas. Y estas causas, unas son como el sujeto, por ejemplo las partes, otras como la esencia, por ejemplo el todo, la composición y la especie, pero la semilla, el médico, el que aconsejó, y en general el agente, todas estas son causas De donde procede el principio del cambio O de la estabilidad Otras son causas como el fin y el bien De las otras cosas Pues aquello para lo cual las demás cosas se hacen Quiere ser lo mejor Y el fin de las demás cosas Y nada importa decir Que es el bien en sí O un bien aparente Así pues, estas son las causas Y tal es el número de sus especies Pero los modos de las causas Son muchos en número Aunque, recapitulados, también estos son menos Las causas, en efecto, se dicen en varios sentidos y de las que son de la misma especie, una es anterior y otra posterior. Por ejemplo, el médico es la causa de la salud y el artesano de su obra y de la octava musical el doble y el número y siempre las cosas que contienen lo que sea de los singulares. Y además, como el accidente y sus géneros, por ejemplo, de la estatua es causa, de un modo, policleto y de otro modo un escultor, porque el escultor es accidentalmente policleto. Y los sujetos que contienen el accidente, por ejemplo, un hombre es causa de la estatua, o también, en general, un animal, porque policleto es hombre y el hombre es animal. Y hay también entre los accidentes unos más remotos y otros más próximos que otros. Por ejemplo, si se dijera que el blanco y el músico son causa de la estatua, y no solo policleto o un hombre. Y además, de todas las causas dichas, tanto propiamente como accidentalmente, unas se dicen como en potencia y otras como en acto. Por ejemplo, causa de la edificación, un edificador o un edificador que está edificando. Y lo mismo se dirá también de aquello en que las causas son causas para las cosas dichas. Por ejemplo, de esta estatua o de una estatua o en general de una imagen y de este bronce o de un bronce o en general de una materia, y lo mismo en los accidentes. Y todavía, se dirán concatenadas tanto estas como aquellas, por ejemplo, no policleto ni un escultor, sino el escultor policleto. Sin embargo, todas estas son en total seis, pero dichas en dos sentidos, pues se dicen causas o bien como lo singular, o bien como el género, o bien como el accidente, o como el género del accidente o bien como concatenadas o como dichas simplemente o todas, o bien como actuantes o bien potencialmente y se diferencian en que las que están en acto y las singulares son o dejan de ser junto con las cosas de las que son causas por ejemplo, este que cura simultáneamente con este que es curado y este que edifica con esto que es edificado en cambio, las que están en potencia no siempre pues no se destruye la casa al mismo tiempo que el edificador. Se llama elemento lo primero, inmanente y específicamente indivisible en otra especie, de lo que algo está compuesto. Por ejemplo, son elementos de una voz aquellas partes de las que se compone la voz y en las que finalmente se divide, pero estas Ya no se dividen en otras voces específicamente diferentes de ellas Sino que aunque se dividan Sus partes serán de la misma especie Por ejemplo, una parte de agua es agua Pero no es sílaba una parte de la sílaba Y de modo semejante explican también los elementos de los cuerpos Los que dicen en qué cosas últimas se dividen los cuerpos Sin que éstas se dividan Ya en otras cosas específicamente diferentes Y ya sean una o varias las cosas tales Las llaman elementos Y de modo parecido, se llaman también elementos los de las proposiciones geométricas y en general los de las demostraciones, pues las demostraciones primeras e implícitas en más demostraciones se llaman elementos de las demostraciones y son tales los silogismos primeros compuestos de los tres términos a través de uno medio. Y metafóricamente llaman también elemento partiendo de aquí a lo que siendo uno y pequeño es útil para muchas cosas. Por eso también lo pequeño y simple e indivisible se llama elemento. De aquí procede que las cosas más universales son elementos, porque cada una de ellas, siendo una y simple, está en muchas, o en todas, o en la mayoría. De aquí también que el uno y el punto sean considerados por algunos como principios, y puesto que los llamados géneros son universales e indivisibles, pues no hay enunciado de ellos, algunos llaman elementos a los géneros más aunque a la diferencia porque el género es más universal en efecto, a lo que tiene diferencia también le acompaña el género en cambio, a lo que tiene género no siempre le acompaña la diferencia pero es común a todos los tipos de elemento que sea elemento de cada cosa lo primero que está en cada una se llama naturaleza en un sentido la generación de las cosas que crecen por ejemplo, si uno pronunciara la U alargándola en otro sentido, aquello primero e inmanente a partir de lo cual crece lo que crece. Además, aquello de donde procede en cada uno de los entes naturales el primer movimiento que reside en ellos en cuanto tales. Y se dice que crecen cuantas cosas tienen aumento a través de otro por contacto y unión natural o por adherencia, como los embriones. Pero la unión natural se diferencia del contacto, pues en éste no es necesario que haya ninguna otra cosa además del contacto, Mientras que en las cosas que están unidas naturalmente hay entre ambas algo idénticamente uno que hace que, en vez de tocarse, estén unidas naturalmente y sean una sola cosa en cuanto a la continuidad y la cantidad, pero no en cuanto a la cualidad. Y se llama también naturaleza el elemento primero, informe e inmutable desde su propia potencia del cual es o se hace alguno de los entes naturales. Por ejemplo, se dice que el bronce es la naturaleza de una estatua y de los utensilios de bronce y la madera de los de madera, y lo mismo en las demás cosas, pues de estos elementos es cada cosa conservándose la materia primera. De este modo, en efecto, dicen que son también naturaleza los elementos de los entes naturales, mencionando unos el fuego, otros la tierra, otros el aire, otros el agua, otros alguna otra cosa semejante. Unos, algunas de estas cosas, y otros, todas estas. Y todavía, en otro sentido, se llama naturaleza la sustancia de los entes naturales. Así lo entienden, por ejemplo, los que dicen que la naturaleza es la composición primera, o como dicen pedocles, «No hay naturaleza de ninguno de los entes, sino que sólo hay mezcla y permutación de las cosas mezcladas». «Pero se llama naturaleza entre los hombres». Por eso también, cuantas cosas son o se generan naturalmente, aunque exista ya aquello a partir de lo cual naturalmente se genera o son, decimos que aún no tienen la naturaleza sino tienen la especie y la forma. Por consiguiente, es por naturaleza lo que consta de estas dos cosas, como los animales y las partes de ellos. Y es naturaleza no solo la materia primera, y está de dos modos, o la primera para el objeto mismo o la primera absolutamente. Por ejemplo, para los objetos hechos de bronce... ...el bronce es primero para ellos... ...pero absolutamente sin duda el agua... ...si es que todas las cosas fusibles son agua... ...sino también la especie y la sustancia, ...y este es el fin de la generación... ...y por extensión, a partir de aquí ya en general... ...toda sustancia se llama naturaleza... ...a causa de esta, ...porque también la naturaleza es cierta sustancia... ...así pues, de acuerdo con lo expuesto... La naturaleza primera y propiamente dicha es la sustancia de las cosas que tienen el principio del movimiento en sí mismas, en cuanto tales. La materia en efecto se llama naturaleza por ser susceptible de este principio, y las generaciones y el crecimiento por ser movimientos a partir de este principio, y el principio del movimiento de los entes naturales es este, inmanente en ellos de algún modo, o en potencia o en entelequia. Se llama necesario aquello sin lo cual, como con causa, no es posible vivir. Por ejemplo, la respiración y el alimento son algo necesario para el animal, pues es imposible que sin ellos exista. También aquello sin lo cual no es posible que exista o se genere el bien, ni desechar el mal o librarse de él. Por ejemplo, beber la medicina es necesario para no estar enfermo y navegar hacia Egina para recibir el dinero. Además, Lo forzoso y la violencia, es decir, lo que contra la tendencia y el designio estorba e impide. Lo forzoso en efecto se llama necesario, por lo cual es también aflictivo, como dice Ebeno, pues toda acción necesaria es molesta por naturaleza, y la violencia es cierta necesidad, como dice también Sófocles, pero la violencia me pone en la necesidad de hacer estas cosas. Y con razón se cree que la necesidad es algo que no se deja disuadir, pues es contraria al movimiento conforme con el designio y con la reflexión. Además, lo que no puede ser de otro modo, decimos que es necesario que sea así. Y según este sentido de lo necesario, se dicen también necesarias, en cierto modo, todas las demás cosas. Pues lo forzoso quiere decir hacer o padecer necesariamente, cuando no es posible seguir la propia tendencia a causa de lo que impone su fuerza, como si dijésemos que necesidad es aquella por la cual no es posible obrar de otro modo, y lo mismo en lo que añade a las concausas del vivir y del bien. Pues cuando no es posible ora el bien, ora vivir y ser sin ciertas cosas, estas son necesarias, y esta causa es cierta necesidad. Además, la demostración es una de las cosas necesarias porque no es posible que la conclusión sea de otro modo si se ha demostrado absolutamente. Y de esto son causas las premisas si es imposible que sea de otro modo aquellas de las cuales procede el silogismo. Así pues, algunas cosas tienen en otra la causa de que sean necesarias, pero otras no, sino que a causa de estas son necesarias otras. Por tanto, lo primero es que Y propiamente necesario es lo simple Esto en efecto no puede ser de varios modos De suerte que tampoco puede ser de tal modo Y de tal otro Pues ya sería de varios modos Así pues Si hay algunos entes eternos e inmóviles Para estos no hay nada forzoso Ni préter natural Se dice que algo es uno O bien accidentalmente O bien por sí Accidentalmente por ejemplo Corisco y lo músico Y corisco músico Pues es lo mismo decir corisco y lo músico Que corisco músico Y lo músico y lo justo Y corisco músico y corisco justo Pues todo esto se llama uno accidentalmente Lo justo y lo músico Porque son accidentes de una sola sustancia Y lo músico y corisco Porque lo uno es accidente de lo otro E igualmente en cierto modo También corisco músico Es uno con corisco porque una de las partes del enunciado es accidente para la otra. Por ejemplo, lo músico para corisco, y corisco músico es uno con corisco justo, porque una parte de uno y otro enunciado es accidentalmente uno con el mismo uno. Y del mismo modo también, si el accidente se dice del género o de los nombres de algún universal, por ejemplo, si se dice que hombre es lo mismo que hombre músico, pues o bien se dice porque lo músico es accidente de hombre, que es una sola sustancia, o bien porque ambos son accidentes de alguno de los singulares, por ejemplo, de corisco Pero no se dan ambos del mismo modo, sino que uno se da probablemente como género y en la substancia, y el otro como hábito o afección de la sustancia Así pues, todo lo que se dice uno accidentalmente, se dice en este sentido... En cuanto a lo que se dice uno por sí, unas veces se dice uno por ser continuo, por ejemplo, un haz, por la atadura, y unas maderas, por la cola. Y una línea, aunque sea quebrada, si es continua, se llama una, como también cada una de las partes del cuerpo, por ejemplo, la pierna y el brazo. Y entre estas mismas cosas es más uno lo continuo por naturaleza que lo continuo por arte, Y se llama continuo aquello cuyo movimiento es uno por sí y no puede ser de otro modo. Y el movimiento es uno cuando es indivisible, y es indivisible según el tiempo. Y si es continuo por sí todo lo que es uno, no por contacto. Pues si pones maderos tocándose unos a otros, no dirás que son uno, ni un madero, ni un cuerpo, ni ninguna otra cosa continua. Así pues, lo totalmente continuo se dice uno, aunque tenga flexión. Y todavía más lo que no tiene flexión, por ejemplo la tibia o el muslo más que la pierna entera, porque es posible que el movimiento de la pierna entera no sea uno solo. Y la línea recta es más una que la quebrada, y a la quebrada y que tiene ángulo la llamamos una y no una, porque es posible que su movimiento sea no simultáneo o simultáneo. Pero el movimiento de la recta siempre es simultáneo y ninguna parte suya que tenga magnitud está en reposo mientras otra se mueve, como pueden hacer las de las líneas quebradas. Uno se dice todavía en otro sentido por ser el sujeto específicamente indiferenciado, y es indiferenciado aquello cuya especie es indivisible según la sensación, y el sujeto es o bien el primero o bien el último en orden al fin, en efecto El vino se dice uno y el agua una, en cuanto que son específicamente indivisibles, y los líquidos todos se dicen uno, por ejemplo el aceite, el vino, y las cosas fusibles, porque todos tienen el mismo sujeto último, pues son agua o aire todas estas cosas. Y se dicen uno también las cosas cuyo género es uno, aunque diferente por las diferencias opuestas, y todas estas cosas se dicen uno porque es uno el género que subyace a las diferencias, por ejemplo, caballo, hombre, perro, son algo uno porque todos son animales, y de un modo ciertamente afín a como la materia es una. Y estas cosas, ahora se dicen una de este modo, ora el género superior se dice el mismo, si son las especies últimas del género. El superior a estas, por ejemplo, el isósceles, y el equilátero son una y la misma figura, porque ambos son triángulos, pero no los mismos triángulos. Y todavía se llama uno todo aquello cuyo enunciado, el que enuncia la esencia, es indivisible en orden a otro que manifiesta la esencia, la cosa, ya que en sí mismo todo enunciado es divisible. Así, en efecto, lo que ha aumentado y lo que disminuye es uno, porque el enunciado es uno, como en las superficies es uno el enunciado de la especie, y en suma, aquellas cosas cuya intelección... La que entiende la esencia es indivisible y no puede producir separación ni temporal, ni local, ni conceptual. Esas cosas principalmente son uno y de ellas sobre todo las que son sustancias, pues en general todo lo que no tiene división, en la medida en que no la tiene, se dice uno. Por ejemplo, si algo no tiene división en cuanto hombre, es un solo hombre, y si no la tiene en cuanto animal, es un solo animal. ¿Y si en cuanto a magnitud, una sola magnitud? Así pues, la mayoría de los seres se dicen uno por hacer, o tener, o padecer, o ser relativos a alguna otra cosa que es una, y los que primordialmente se dicen uno son aquellos cuya sustancia es una, y es una o por su continuidad, o por su especie, o por su enunciado. En efecto, contamos como más de uno... O los que no son continuos O aquellos cuya especie no es una O cuyo enunciado no es uno Y todavía, en un sentido decimos que cualquier cosa es una Si es cuanta y continua Pero en otro sentido no Si no es algo completo Y esto no lo es si no tiene la especie una Por ejemplo, no podríamos hablar de una unidad Al ver las partes del calzado dispuestas de cualquier modo A no ser por la continuidad Pero sí podremos, si las vemos de tal modo Que sean calzado y tengan cierta especie, ya una Por eso también la línea del círculo Es la más una de las líneas Porque es completa y perfecta Pero el ser uno es ser cierto principio de un número Pues la primera medida es un principio Aquello en efecto con lo que primero conocemos Es la primera medida de cada género Por tanto el uno, con mayúsculas Es principio de lo cognoscible acerca de cada cosa, pero el uno no es lo mismo en todos los géneros. Aquí, en efecto, es el semitono, y allí la vocal o la consonante, y el uno del peso es otro, y otro el del movimiento, pero en todas partes el uno con mayúsculas es indivisible según la cantidad o según la especie. Así pues, es indivisible según la cantidad cuando lo es totalmente y sin posición se llama unidad y cuando lo es totalmente pero con posición se llama punto. Lo divisible en una dimensión se llama línea, lo divisible en dos dimensiones superficie y lo divisible totalmente y en tres dimensiones según la cantidad cuerpo. Inversamente, lo divisible en dos dimensiones se llama superficie, lo divisible en una dimensión línea y lo que no es divisible de ningún modo según la cantidad, punto y unidad, sin posición, unidad y composición, punto. Además, lo que es uno lo es o según el número o según la especie, o según el género o según la analogía. Es uno por el número aquello cuya materia es una, por la especie aquello cuyo enunciado es uno, por el género lo que tiene la misma figura de la predicación, Y según la analogía, todo lo que es como una cosa en orden a otra. Y siempre los modos posteriores acompañan a los anteriores. Por ejemplo, todo lo que es uno por el número lo es también por la especie, pero lo que es uno por la especie no siempre lo es también por el número. Por el género, en cambio, es uno todo lo que lo es por la especie, pero lo que lo es por el género no siempre lo es también por la especie, sino por analogía pero lo que es uno por analogía no siempre lo es por el género. Y está claro también que lo múltiple se dirá en sentido opuesto a lo uno, unas veces por no ser continuo, otras por tener divisible la materia según la especie, ora la materia primera, ora la última, otras por tener pluralidad de enunciados que expresan la esencia. Se llama ente uno por accidente y otro por sí. Por accidente decimos, por ejemplo, que el justo es músico o que el hombre es músico o que el músico es hombre diciendo aproximadamente, como si dijéramos, que el músico edifica porque accidentalmente el edificador es músico o el músico edificador, pues decir que esto es tal cosa significa que tal cosa es accidente de esto y así también en las cosas dichas En efecto, cuando decimos que el hombre es músico que el músico es hombre, o que el blanco es músico, o que éste es blanco, decimos lo uno porque ambos atributos son accidentes del mismo sujeto, y lo otro porque es accidente del ente, y que lo músico es hombre porque lo músico es accidente de éste. Y así se dice incluso que lo no blanco es, porque aquello de lo que es accidente es. Así pues, las cosas que se dice que son por accidente se dicen así o porque ambas serán en un mismo ente. ...o porque lo que se dice por accidente se da en algo que existe... ...o porque existe aquello mismo en lo que se da aquello de lo que ello mismo se predica. Por sí, se dice que son todas las cosas significadas por las figuras de la predicación. Pues cuantos son los modos en que se dice, tantos son los significados del ser. Pues bien, puesto que de los predicados unos significan cuidad, ...otros cualidad, otros cantidad, otros relación otros acción o pasión, otros lugar y otros tiempo, el ser significa lo mismo que cada uno de estos. Pues en nada se diferencia un hombre en convaleciente de un hombre convalece, ni un hombre es caminante o cortante de un hombre camina o corta, y lo mismo en los demás casos. Además, ser y es significan que algo es verdadero y no ser no verdadero sino falso tanto en la afirmación como en la negación por ejemplo que Sócrates es músico significa que esto es verdadero y que Sócrates es no blanco que esto es verdadero pero la diagonal no es conmesurable significa que esto es falso además ser y ente significan unas veces lo dicho en potencia y otras en entelequia de estos tipos de ser y ente mencionados Decimos en efecto que es vidente tanto lo que ve en potencia como lo que ve en entelequia, y del mismo modo decimos que sabe tanto lo que puede usar del saber como lo que usa de él, y que es reposado tanto lo que ya tiene reposo como lo que puede reposar, y lo mismo en el caso de las sustancias. En efecto, decimos que es un hermes en la piedra y que una parte de la línea es la mitad de la línea, y que es trigo el aún no maduro, pero cuando algo es en potencia y cuando aún no debe ser determinado en otro lugar. Substancias se llaman los cuerpos simples, por ejemplo, la tierra, el fuego, el agua y todas las cosas semejantes, y en general los cuerpos y los compuestos de estos, tanto animales como demonios, y las partes de estos y todas estas cosas se llaman sustancias porque no se predican de un sujeto, sino que las demás cosas se predican de estas Y en otro sentido se llaman sustancias lo que sea causa inmanente del ser en todas aquellas cosas que no se predican de un sujeto, por ejemplo, el alma para el animal. Además... Cuántas partes inmanentes hay en tales cosas, limitándolas y significando algo determinado, destruidas las cuales se destruye el todo, como destruida la superficie se destruye el cuerpo, según dicen algunos, y se destruye la superficie, destruida la línea, y en general el número parece a algunos ser tal, pues dicen que destruido él no hay nada, y que determina todas las cosas. Además, La esencia, cuyo enunciado es una definición, también se llama sustancia de cada cosa. Así pues, resulta que la sustancia se dice en dos sentidos. El sujeto último, que ya no se predica de otro, y lo que siendo algo determinado es también separable. Y es tal la forma y la especie de cada cosa. Se llaman idénticas unas cosas por accidente, por ejemplo lo blanco y lo músico. ...se dicen idénticos porque son accidentes de lo mismo... ...y hombre y músico... ...porque lo uno es accidente del otro... ...y lo músico es hombre... ...porque es accidente del hombre... ...y esto se dice idéntico a uno y otro término... ...y cada uno de ellos idéntico a esto... ...en efecto... ...tanto el hombre como lo músico... ...se dicen idénticos al hombre músico... ...y esto... ...idéntico a aquellos... ...y por eso todas estas cosas no se dicen universalmente pues no es verdadero decir que todo hombre es idéntico a lo músico, pues los universales existen por sí y los accidentes no existen por sí, sino que se dicen simplemente de los individuos. Idéntico, en efecto, parece ser Sócrates y Sócrates músico. Pero Sócrates no se dice de muchos, por eso no se dice todo Sócrates como todo hombre. Unas cosas se llaman idénticas de este modo, pero otras se llaman idénticas por sí, En los mismos sentidos en que se dice por sí lo uno. En efecto, aquella cuya materia es una o por la especie o por el número se dicen idénticas y aquellas cuya sustancia es una, por consiguiente, está claro que la identidad es cierta unidad, o bien del ser de varios o bien cuando se toman como varios. Por ejemplo, cuando se dice que una cosa es idéntica a sí misma, pues entonces se toma una cosa como dos. Otras se llaman aquellas cosas de las cuales son más de unas las especies o la materia, o el enunciado de la sustancia, y en general, otro se dice en sentido opuesto a idéntico. Se llaman diferentes cuantas cosas son otras, siendo en cierto modo idénticas, pero no por el número, sino por la especie, o por el género, o por analogía. Además, aquellas cuyo género es otro, y las contrarias, y cuantas tienen en la sustancia la alteridad. Se llaman semejantes las que son en todos los aspectos sujeto paciente de lo mismo y las que más veces son sujeto paciente de las mismas cosas que de otras y aquellas cuya cualidad es una y lo que tiene en común con otra cosa más numerosos o más importantes contrarios según los cuales cabe alterarse es semejante a esta. Y de modo opuesto a las cosas semejantes se dicen las de semejantes. Opuestos ...se llaman la contradicción y los contrarios... ...los términos relativos, la privación y el hábito... ...y los extremos desde los cuales y hacia los cuales... ...van las generaciones y las corrupciones... ...y las cosas que no pueden estar presentes... ...simultáneamente en un receptáculo común... ...se dice que se oponen... ...o ellas mismas o aquellas de las cuales constan... ...en efecto, lo gris y lo blanco... ...no se dan simultáneamente en lo mismo... Es que se oponen a aquellas cosas de las cuales constas. Contrarias se llaman las cosas diferentes según el género que no pueden estar simultáneamente presentes en lo mismo, y las más diferentes entre las que están en el mismo género y las más diferentes entre las que están en el mismo receptáculo, y las más diferentes entre las que están bajo la misma potencia y aquella cuya diferencia es máxima o absolutamente o según el género o según la especie. Y las demás cosas se llaman contrarias, unas por tener tales contrarios, otras por ser capaces de recibirlos, otras por ser capaces de producirlos o de ser afectadas por ellos, o porque los producen o son afectados por ellos, o por ser pérdidas o adquisiciones, hábitos o privaciones de ellos. Y puesto que el uno y el ente se dicen en varios sentidos, necesariamente le seguirán también las demás cosas que se dicen según estos. De suerte que también lo idéntico, lo otro y lo contrario serán distintos según la categoría. Otras por la especie se llaman las cosas que siendo del mismo género no están subordinadas entre sí y las que estando en el mismo género tienen diferencia y las que tienen contrariedad en la sustancia y los contrarios son entre sí otros por la especie. Y todos, o los que se llaman contrarios primordialmente Y aquellas cosas cuyos enunciados son otros en la última especie del género Por ejemplo, hombre y caballo son indivisibles por el género Pero sus enunciados son otros Y las cosas que estando en la misma sustancia tienen diferencia Y son idénticas por la especie las cosas que se dicen de modo opuesto a estas Anteriores y posteriores Se llaman algunas cosas, suponiendo que algo es primero y principio en cada género, por estar más cerca de algún principio determinado, o bien absolutamente, y por la naturaleza, o bien en orden a algo, o en algún lugar, o por algunos. Así, unas son anteriores según el lugar por estar más cerca, o bien de algún lugar determinado por la naturaleza, por ejemplo, del medio o del extremo, o bien en orden a cualquier cosa y lo que está más alejado es posterior. Otras son anteriores según el tiempo, unas en efecto lo son por estar más lejos del momento presente, por ejemplo, en los sucesos pasados, pues antes fueron las guerras troyanas que las médicas, porque distan más del momento presente, y otras por estar más cerca del momento presente, por ejemplo, en los futuros, pues antes serán los juegos nemeos que los píticos, porque están más cerca del momento presente, habiéndonos servido de este momento como principio y momento primero. Otras son anteriores según el movimiento, pues es anterior lo que está más cerca del motor primero, por ejemplo el niño es anterior al varón, y también este es cierto principio absolutamente. Otras son anteriores según la potencia, pues es anterior lo que supera en potencia y lo que es más potente, y es tal aquel según cuyo designo necesariamente resultará lo otro, que es posterior, de suerte que si aquel no lo mueve, no se mueve esto, y si lo mueve... ...se mueve, y el designio es un principio. Otras son anteriores según la ordenación, y estas son las que en relación a algo determinado distan según cierta razón. Por ejemplo, el parastata es anterior al tritostata, y el paraneta anterior a la neta, pues allí es principio el corifeo y aquí la mediana. Estas cosas, pues, se dicen anteriores de este modo... ...y de otro modo se dice anterior lo anterior por el conocimiento... ...considerado también como anterior absolutamente... ...pero entre estos anteriores son distintos los que lo son según el concepto... ...y los que lo son según la sensación... ...pues según el concepto son anteriores los universales... ...y según la sensación los singulares. Además, según el concepto, el accidente es anterior al todo. Por ejemplo, lo músico es anterior al hombre músico pues el concepto no será todo sin la parte. Sin embargo, no cabe que exista lo músico si no existe algún músico. Todavía se llaman anteriores las afecciones de los sujetos anteriores. Por ejemplo, la rectitud es anterior a la tersura. Aquella, en efecto, es afección de la línea en cuanto tal, y esta de la superficie. Así pues, unas cosas se llaman anteriores y posteriores así, y otras según la naturaleza y la sustancia, Las últimas son las que pueden existir sin otras, mientras que estas otras no pueden existir sin ellas. Esta división ya la usó Platón. Y puesto que ser se dice en varios sentidos, en primer lugar es anterior el sujeto, por lo cual la sustancia es anterior. Después son anteriores de distinto modo las cosas que son según la potencia y según la entelequia. Unas en efecto son anteriores según la potencia y las otras según la entelequia, por ejemplo... Según la potencia, la línea media es anterior a la línea entera, y la parte anterior al todo, y la materia anterior a la sustancia, pero según la entelequia son posteriores, pues sólo una vez disuelto el todo, serán según la entelequia. Así pues, en cierto modo, todas las cosas que se dicen anteriores o posteriores se dicen según estas. Unas, en efecto, pueden existir sin las otras según la generación, por ejemplo, el todo sin las partes, y otras según la corrupción. Por ejemplo, la parte sin el todo, y de modo semejante, las demás cosas. Se llama potencia, el principio del movimiento o del cambio que está en otro o en el mismo en cuanto otro. Por ejemplo, el arte de edificar es una potencia que no está en lo que se edifica, pero el arte de curar, que es una potencia, puede estar en el que es curado, ...pero no en cuanto que es curado. Así pues, lo que es absolutamente principio del cambio o del movimiento... ...se llama potencia en otro, o en el mismo en cuanto otro... ...pero hay también una potencia para ser cambiado o movido por otro... ...o por el mismo en cuanto otro. Decimos en efecto que el paciente puede ser afectado... ...por aquella potencia de la cual recibe alguna afección... ...unas veces si recibe una afección cualquiera... ...pero otras no según cualquier afección sino si la afección es para algo mejor. Además, se llama potencia la determinar una cosa bien o según designio, pues algunas veces decimos que los que simplemente andan o hablan, pero no bien, o no como quieren, no pueden hablar o andar, y lo mismo en cuanto a recibir afecciones. Además, todos aquellos hábitos según los cuales las cosas son totalmente impasibles o inmutables o no fácilmente movibles hacia lo que es peor, se llaman potencias. Las cosas, en efecto, se quiebran o se desmenuzan o se doblan, y, en una palabra, se destruyen, no por poder, sino por no poder y por carecer de algo, y son impasibles frente a tales alteraciones las que apenas o ligeramente son afectadas, a causa de su potencia, por poder y por estar dispuestas de algún modo. Diciéndose la potencia en todos estos sentidos, también potente se dirá en un sentido, lo que tiene un principio de movimiento de cambio, pues también lo que puede detener es algo potente, en otro, o en sí mismo en cuanto otro. En un segundo sentido, se llama potente una cosa si algo tiene sobre ella tal potencia, en otro, si tiene potencia para experimentar cualquier cambio, ora hacia lo que es peor, ora hacia lo que es mejor, pues también lo que se corrompe parece ser potente para corromperse, o que no se corrompería si fuese impotente para ello. Por consiguiente, tiene cierta disposición y causa y principio de tal afección Así, pues unas veces parece ser tal por tener algo Otras por estar privado de algo Pero si la privación es en cierto modo un hábito Todas las cosas serán potentes por tener algo Pero el ser se dice equivocamente De suerte que se es potente por tener algún hábito y principio Y por tener la privación de éste si cabe tener una privación Y de otro modo, por no tener otro, o él mismo en cuanto otro, la potencia o principio de su corrupción. Y todavía, todas estas cosas se dicen potentes o bien simplemente porque pueden llegar o no llegar a ser, o porque llegan o no llegan a ser bien. Pues también en los inanimados reside tal potencia, por ejemplo, en los instrumentos, pues dicen que una lira puede tocar y otra no, si no es de buen sonido. «Impotencia es la privación de potencia y de un principio tal cual se ha dicho, o absolutamente, o en el llamado por la naturaleza a tenerlo, o bien cuando está llamado por la naturaleza a tenerlo ya. No se diría en efecto que un niño, un varón adulto y un eunuco son igualmente impotentes para engendrar. Y todavía, según una y otra potencia, hay una impotencia opuesta, a la que simplemente mueve y a la que mueve bien» impotentes, Por tanto, se llaman unas cosas según esta impotencia y otras de otro modo, como lo posible y lo imposible. Es imposible aquello cuyo contrario es verdadero por necesidad. Por ejemplo, que la diagonal sea de la misma medida que un lado del cuadrado es imposible porque esto es falso. Y su contrario no sólo es verdadero, sino incluso necesario, que sea de distinta medida. Por consiguiente, que sea de la misma medida no solo es falso, sino incluso falso por necesidad. Y lo contrario a esto, lo posible, es cuando lo contrario no es necesariamente falso. Por ejemplo, es posible que un hombre esté sentado, pues no es falso de necesidad que no esté sentado. Así pues, lo posible significa en un sentido, como se ha dicho, lo no falso de necesidad, en otro el ser verdadero, y en otro lo que cabe que sea verdadero ya. Y metafóricamente se llama potencia la que se estudia en la geometría. Estas, pues, son las cosas posibles no según una potencia. Pero las que se dicen según una potencia, todas se dicen en orden a una primera. Y este es un principio de cambio que está en otro o en el mismo en cuanto otro. Las demás cosas, en efecto, se llaman posibles unas porque algo distinto de ellas tiene tal potencia otras porque no la tiene, y otras porque la tiene de un modo determinado, y de modo semejante también las imposibles. De suerte que la definición propia de la potencia primera sería principio mutativo que está en otro, o en el mismo, en cuanto otro. Cuanto se llama lo divisible en sus partes integrantes, de las cuales una y otra o cada una es por naturaleza algo uno y algo determinado. Así pues, una multitud es algo cuanto si es numerable y una magnitud si es mensurable. Y se llama multitud lo potencialmente divisible en partes discontinuas y magnitud lo divisible en partes continuas. Y la magnitud continua en una dimensión se llama longitud. La continua en dos, latitud. Y la continua en tres, profundidad. Y la multitud finita se llama número. Y la longitud, línea. Y la latitud, superficie, Y la profundidad cuerpo Además unas cosas se llaman Cuantas por sí Y otras accidentalmente Por ejemplo la línea es algo Cuanto por sí Y lo músico accidentalmente Y de las cosas que son cuantas por sí Unas lo son según la sustancia Como es algo cuanto la línea Pues en el enunciado Que dice que es figura algo cuanto Y otras son afecciones y hábitos De tal sustancia Como lo mucho y lo poco Lo largo y lo corto Lo ancho y lo estrecho, lo alto y lo bajo, lo pesado y lo ligero, y las demás cosas semejantes. Y también lo grande y lo pequeño, y lo mayor y lo menor, en sí mismos y en relación recíproca, son de suyo afecciones de lo cuanto, pero estos nombres se transfieren también a otras cosas. Y de las cosas que se dicen cuantas accidentalmente Unas se dicen del mismo modo que se dijo Que era cuanto lo músico y lo blanco Por ser algo cuanto aquello en lo que están Y otras como se dicen cuantos el movimiento y el tiempo Pues también estos se dicen cuantos y continuos Por ser divisibles aquellas cosas de las que estos son afecciones Pero me refiero no a lo que se mueve Sino a aquello a través de lo que fue movido Pues por ser cuanto esto, también el movimiento es cuanto, y el tiempo es cuanto por serlo el movimiento. Cualidad se llama, en un sentido, la diferencia de la sustancia. Por ejemplo, un hombre es un animal de cierta cualidad porque es bípedo, y un caballo porque es cuadrúpedo, y un círculo es una figura de cierta cualidad porque no tiene ángulos, puesto que la diferencia sustancial es una cualidad. Por consiguiente, en este sentido la cualidad se llama diferencia de la sustancia. Pero en otro sentido la cualidad se dice como en las cosas inmóviles y en las cosas matemáticas, del modo que los números son de cierta cualidad, por ejemplo los números compuestos, y que no sólo son en una dimensión sino aquellos de los que es imitación el plano y el sólido. Y estos son los cuantas veces cuantos o cuantas veces cuantas veces cuantos. Y en suma Lo que hay en la sustancia, además de lo cuanto. Pues la sustancia de cada uno es lo que es una sola vez. Por ejemplo, la sustancia de seis no es lo que son dos veces o tres veces, sino lo que son una sola vez. Pues seis son una sola vez seis. Además, todas las afecciones de las sustancias que se mueven, como el calor y la frialdad, la blancura y la negrura... ...la pesadez y la ligereza y todas las cosas semejantes... ...según las cuales se dice también que se alteran los cuerpos de las cosas que cambian. Además, según la virtud y el vicio y, en general, el mal y el bien. Así pues, la cualidad puede decirse sin duda de dos modos. Y de estos sería uno el más propio. La cualidad primera es, en efecto, la diferencia de la sustancia... Y de esta es cierta parte también la cualidad que hay en los números, pues es cierta diferencia de sustancias, pero de sustancias que o bien no se mueven o bien no en cuanto que se mueven, y las afecciones de las cosas que se mueven en cuanto que se mueven, y las diferencias de los movimientos, y la virtud y el vicio son cierta parte de las afecciones, pues manifiestan diferencias del movimiento y de la actividad, según las cuales actúan o reciben la acción de otro, bien o mal, las cosas que están en movimiento, pues lo que puede ser movido o actuar de tal modo es bueno y lo que puede ser movido o actuar del modo contrario, malo. Pero lo bueno y lo malo significan cualidad sobre todo en los seres animados y, de entre estos, principalmente en los que tienen albedrío. Relativo se dice de unas cosas, como lo doble en orden a la mitad y lo triple en orden a la tercera parte, Y, en general, el múltiplo en orden al submúltiplo, y lo que excede en orden a lo excedido. De otras, como lo que puede calentar en orden a lo que puede ser calentado, y lo cortante en orden a lo cortable, y en una palabra, lo activo en orden a lo pasivo. De otras, como lo medible en orden a la medida, y lo excible en orden a la ciencia, y lo sensible en orden a la sensación. Las relaciones de la primera clase se dicen según un número o simplemente o de un modo determinado en orden a ellos, o en orden a uno. Por ejemplo, lo doble es, en relación a uno, un número determinado, y el múltiplo está en relación numérica con uno, pero no determinada, como esta o esta. Y los sesquiáltero está en orden a los subsesquiáltero, en relación numérica determinada, pero lo superparcial en orden a lo superparcial está en relación indeterminada como el múltiplo el orden a lo uno y lo que excede en orden a lo excedido es totalmente indeterminado según un número el número en efecto es comensurable y de lo no comensurable no se dice un número y lo que excede en orden a lo excedido es tanto como lo excedido y todavía más pero esto es indeterminado pues es de cualquier modo o igual O no igual a lo excedido Así pues, todas estas relaciones Se dicen según un número Y son afecciones de un número Y también lo igual y semejante Y lo idéntico, de distinto modo Todos en efecto se dicen según el uno Pues son idénticas aquellas cosas Cuya sustancia es una Y semejantes aquellas cuya cualidad es una E iguales aquellas cuya cantidad es una Y el uno es principio y medida del número De suerte que todas estas se dicen relaciones según un número, pero no del mismo modo. Y las relaciones activas y las pasivas se dicen relaciones según la potencia activa y pasiva y los actos de las potencias. Por ejemplo, lo que puede calentar es relativo a lo que puede ser calentado, porque puede, y a su vez lo que calienta es relativo a lo que es calentado, y lo que corta, relativo a lo que es cortado, como actuantes. Pero de las cosas relativas numéricamente no hay actos, a no ser del modo que se ha dicho en otro lugar, y los actos según un movimiento no se dan en ellas. Pero algunas cosas relativas según una potencia se dicen también relativas según tiempos particulares. Por ejemplo, lo que ha hecho en relación a lo que ha sido hecho, y lo que hará en relación a lo que será hecho. Así en efecto, el padre se dice padre del hijo, pues el uno ha hecho algo... Y el otro ha recibido la acción. Además, algunas cosas son relativas por privación de potencia, como lo imposible, y cuantas cosas se dicen así, por ejemplo, lo invisible. Así pues, las cosas que se dicen relativas según número y potencia, todas son relativas porque lo que ellas son se expresan por lo que es de otro, y no porque otra cosa sea relativa a ellas. Pero lo mensurable y lo escible y lo pensable se dicen relativos porque otra cosa se dice relativa a ellos. Lo pensable, en efecto, significa que hay pensamiento de ello, pero el pensamiento no es relativo a aquello de lo que es pensamiento, pues se habría dicho dos veces lo mismo. Y de modo semejante, la visión es visión de algo, no de aquello de lo que es visión aunque sea verdadero decir esto, sino relativa al color o relativa a alguna otra cosa semejante. Pero de aquel modo se dirá dos veces lo mismo que la visión es de lo que es. Así pues, las cosas que se dicen relativas según ellas mismas, unas se dicen así, otras y los géneros de ellas son tales. Por ejemplo, la medicina es una de las cosas relativas porque el género de ella, la ciencia, es considerado como relativo. Además, Todas aquellas cosas según las cuales se dicen relativas las que las tienen, como la igualdad porque se dice relativo lo igual y la semejanza porque se dice relativo lo semejante. Otras accidentalmente, por ejemplo un hombre relativo porque es accidental para él ser doble. Y esto es una de las cosas relativas, o lo blanco si es accidente, de uno mismo ser doble y blanco. Perfecto se dice en primer lugar aquello fuera de lo cual no es posible tomar ninguna parte de ello por ejemplo, tiempo perfecto de cada cosa, es aquel fuera del cual no es posible tomar algún tiempo que sea parte de este tiempo y lo que, según la excelencia y el bien, no puede ser superado en cuanto al género por ejemplo, un médico es perfecto y un flautista es perfecto cuando según la especie de la propia excelencia, nada les falta y así, por metáfora También en las cosas malas decimos un psicofanta perfecto y un ladrón perfecto, puesto que también los llamamos buenos, por ejemplo, un buen ladrón o un buen psicofanta. Y la excelencia es cierta perfección, pues cada cosa es perfecta y toda substancia es perfecta, cuando según la especie de la propia excelencia no carece de ninguna parte de su magnitud natural. Todavía se llaman perfectas aquellas cosas que han conseguido el fin, siendo este noble... Pues se llaman perfectas por tener el fin, de suerte que, puesto que el fin es una de las cosas extremas, trasladando el sentido también a las cosas malas, decimos que algo ha perecido perfectamente y que se ha corrompido perfectamente, cuando nada falta de la corrupción y del mal, sino que está en el extremo. Por eso también la muerte se llama fin por metáfora, porque ambos son cosas extremas. Y también se llama fin la causa final, última. Así pues, las cosas llamadas perfectas, según ellas mismas, se llaman así de todos estos modos. Unas por no carecer de nada en el sentido del bien, ni tener superación ni tomar algo fuera. Otras en absoluto, por no tener superación en cada género ni haber nada fuera... Y las demás se llaman perfectas, o bien según estas, o bien por hacer algo perfecto, o por tenerlo, o por adaptarse a ello, o por decirse de alguna manera en orden a las primariamente llamadas perfectas. Término se llama lo último de cada cosa, y lo primero fuera de lo cual no es posible tomar nada de ella. Y lo primero dentro de lo cual está todo lo de ella y lo que sea especie de magnitud o de lo que tiene magnitud y el fin de cada cosa. Y es tal aquello a lo que se dirige el movimiento y la acción y no aquello desde lo que comienza. Pero algunas veces ambas cosas, aquello desde lo que comienza y aquello a lo que se dirige y la causa final. Y la sustancia de cada cosa y la esencia de cada cosa. Pues esta es término del conocimiento y si lo que es del conocimiento también de la cosa. Por consiguiente, está claro que de cuantos modos se dice el principio, de tanto se dice también el término, y todavía de más, pues el principio es un término, pero no todo término es principio. Por lo que se dice en varios sentidos. En un sentido es la especie y la sustancia de cada cosa. Por ejemplo, aquello por lo que uno es bueno es el bien en sí. En otro sentido, aquello en lo que primero puede algo llegar a ser naturalmente, por ejemplo, el color en la superficie. Así pues, lo primariamente llamado por lo que es la especie y, en segundo lugar, es como la materia de cada cosa y lo primero que subyace a cada cosa. Y, en general, por lo que tendrá las mismas acepciones que causa. Se dice, en efecto, por qué ha venido o a causa de qué ha venido. ¿Y por qué se ha hecho un paralogismo o un silogismo? ¿O cuál es la causa del silogismo o del paralogismo? Además, se llama por lo que, lo que es la posición. Por lo que, se ha detenido. O por lo que, anda. Pues todas estas cosas significan lugar y posición. De suerte que también por sí mismo tiene que decirse en varios sentidos. Un por sí mismo es, en efecto, la esencia de cada cosa. Por ejemplo... Calias es por sí mismo calias y la esencia de calias. Otro, todo lo que hay en la cuidad. por ejemplo, calias es por sí mismo animal, pues en el enunciado está animal. Calias es, en efecto, cierto animal. Además, si el sujeto ha recibido algo directamente en sí mismo o en alguna de las partes de sí mismo, por ejemplo, la superficie es blanca por sí misma y el hombre vive por sí mismo. Pues el alma, en la cual está directamente el vivir, es una parte del hombre Todavía, aquello de lo cual no es causa otra cosa Del hombre, en efecto, hay varias causas Lo animal, lo bípedo Sin embargo, el hombre es hombre por sí mismo Además, cuantas cosas se dan en uno solo Y en cuanto es uno solo, por eso lo separado, es por sí mismo Disposición se llama la ordenación, según el lugar o según la potencia o según la especie de lo que tiene partes. Es preciso en efecto que haya alguna posición, como incluso lo manifiesta el nombre disposición. Hábito se llama en un sentido, por ejemplo, cierto acto de lo que tiene y de lo que es tenido, como cierta acción o movimiento, pues cuando uno hace y otro es hecho, está en medio el acto hacedor. Casi también en medio del que tiene un vestido y del vestido tenido está el hábito. Es pues evidente que no cabe que éste tenga hábito, que en efecto, se procedería al infinito, si fuese propio de lo tenido, tener hábito. En otro sentido se llama hábito a una disposición según la cual está bien o mal dispuesto lo que está dispuesto, y lo que está, o por sí mismo, o en orden a otro. Por ejemplo, la salud es cierto hábito, pues es una disposición tal todavía. Se llama hábito si es una parte de tal disposición. Por eso también la excelencia de las partes es cierto hábito. Afección se llama en un sentido la cualidad según la cual cabe alterarse, como lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo, la pesadez y la ligereza, y las demás cosas semejantes. En otro, los actos e incluso las alteraciones de estas cualidades. Además, entre estas, más bien las alteraciones y movimientos dañinos y, sobre todo, los daños penosos. Todavía se llaman afecciones, los infortunios y grandes penas. Privación se dice en un sentido si un sujeto no tiene alguna de las cosas destinadas por la naturaleza a ser tenidas, aunque él no sea apto por naturaleza para tenerla. Por ejemplo, se dice que una planta está privada de ojos. En otro sentido, si siendo apto por naturaleza, o él, o su género, para tenerla, no la tiene. Por ejemplo, de diferente modo están privados de vista un hombre ciego y un topo, Este según el género y aquel según el mismo. Todavía, si siendo apto por naturaleza, y cuando es apto por naturaleza para tener algo, no lo tiene. La ceguera, en efecto, es cierta privación, pero ciego no se es a cualquier edad, sino a la que uno es apto para tener vista si no la tiene y de modo semejante también en lo que y según lo que y en orden a lo que y del modo que uno es apto por naturaleza para tenerlo si no lo tiene todavía la ablación violenta de cualquier cosa se llama privación y de cuantos modos se dicen las negaciones de alfa privativa de otros tantos se dicen también las privaciones pues anison es igual, se dice por no tener igualdad, siendo apto por naturaleza para tenerla Aobratón Invisible, por no tener en absoluto color o por tenerlo mal Apun, sin pies por no tener en absoluto pies o por tenerlos malos Además, también por tener algo pequeño, por ejemplo, Apirenon sin pepita, y esto es tener mal, en cierto modo Todavía por no hacerse fácilmente o por no hacerse bien por ejemplo, admeton, incortable, no solo por no cortarse, sino también por no cortarse fácilmente o no cortarse bien. Además por no tener en absoluto, pues no se llama ciego al tuerto, sino el que en los dos ojos carece de vista. Por eso, todos no son buenos o malos, justos o injustos, sino también lo intermedio. Tener se dice en varios sentidos. En un sentido es llevar según la propia naturaleza o según el propio impulso. Por eso se dice que la fiebre tiene al hombre y los tiranos, o las ciudades y al vestido, los que lo tienen puesto. En otro sentido, tener se dice de aquello en lo que algo está como en un receptáculo. Por ejemplo, el bronce tiene la especie de la estatua y el cuerpo la enfermedad. En otro sentido, como el continente tiene las cosas contenidas, se dice en efecto que éstas son tenidas por aquello en lo que están como en su continente. Por ejemplo, decimos que la vasija tiene líquido y la ciudad hombres y la nave marineros, y así también decimos que el todo tiene las partes. Todavía, lo que impide que algo se mueva u obre según su propio impulso, se dice que lo tiene. Por ejemplo, las columnas tienen los pesos superpuestos y del modo que los poetas hacen que Atlante tenga el cielo, porque de lo contrario se derrumbaría sobre la tierra, como afirman también algunos de los fisiólogos. Y en este sentido, también lo que mantiene unido se dice que tiene las cosas que mantienen unidas, porque de lo contrario cada una se separaría según su propio impulso. Y también estar en algo se dice de modo semejante y consecuentemente a tener. Proceder de algo se dice, en un sentido, de aquello de lo que algo es como de su materia, y esto de dos maneras, o según el género primero o según la última especie. Por ejemplo, en cierto modo, todas las cosas licuables proceden del agua, y en cierto modo, la estatua procede del bronce. En otro sentido, proceder se dice como del primer principio motor. Por ejemplo, ¿de qué procede la lucha? Del insulto, porque este fue el principio de la lucha. En otro sentido se dice del compuesto de la materia de la forma, como proceden del todo las partes, y de la ilíada el canto, y de la casa las piedras, pues el fin es la forma y perfecto es lo que tiene el fin. Otras cosas proceden de algo como procede de la parte la especie, por ejemplo el hombre procede del ovípedo y la sílaba de la letra, pues esto procede de otro modo que la estatua procede del bronce. Pues de la materia sensible procede la sustancia compuesta, pero también la especie procede de la materia de la especie. Así pues, unas cosas se dice que proceden así y otras se dice que proceden si según alguna parte se da alguno de estos modos. Por ejemplo, del padre y de la madre procede el hijo, y de la tierra las plantas, porque proceden de alguna parte de ellos. En otro sentido, se dice que algo procede de aquello... Después de lo cual viene en el tiempo Por ejemplo, del día procede la noche Y del buen tiempo la tempestad Porque lo uno viene después del otro Y de estas cosas Unas se dicen así por tener cambio recíproco Como las ahora mencionadas Otras por darse sólo a continuación en el tiempo Por ejemplo, la navegación procede del equinoccio Porque se realizó después del equinoccio Y proceden de las fiestas dionisias, las targelias porque vienen después de las Dionisias. Género se dice en un sentido cuando es continua la generación de los que tienen la misma especie. Por ejemplo, se dice «mientras exista el género de los hombres», que es como decir «mientras sea continua la generación de ellos». En otro sentido se llama género «aquello de lo que algo procede y que fue el principio de su movimiento hacia el ser». Así, unos se llaman helenos y otros jonios por su género, por proceder unos de Helen y otros de jon, fundadores de tal estirpe. Y se aplica esto más al engendrador que a la materia, aunque también se indica el género partiendo de la mujer, y así se dice los descendientes de pierra. Y todavía, en el sentido en que el plano es el género de las figuras planas y el sólido de las sólidas, pues cada una de las tales figuras es un plano determinado, ...o un sólido determinado. Y esto es lo que subyace a las diferencias. Además, en el sentido en que los enunciados... ...es género el primer elemento que se enuncia en la cuidad, ...del cual se dice que son diferencias las cualidades. El género, pues, se dice de todos estos modos. Uno según la generación continua de la misma especie... ...otro según el primer motor de su misma especie... ...y otro como materia... ...pues aquello a lo que pertenecen la materia y la cualidad... Es el sujeto al cual llamamos materia. Por último, accidente se llama lo que ciertamente se da en algo y se le puede atribuir con verdad, pero no necesariamente ni en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si alguien al cavar un hoyo para una planta encuentra un tesoro. En efecto, encontrar un tesoro es un accidente para el que cava un hoyo, pues no se sigue necesariamente lo uno del otro ni después del otro, Ni sucede generalmente que el que planta Encuentre un tesoro Y un músico puede ser blanco Mas puesto que tal cosa no sucede Ni necesariamente Ni en la mayoría de los casos Llamamos a esto accidente De suerte que puesto que hay algo Que se da en algo Y alguna de estas cosas se dan en algún lugar Y a veces Lo que ciertamente se da en algo Mas no porque era precisamente esto O ahora o aquí Será accidente y por tanto no hay ninguna causa determinada del accidente sino el azar y este es indeterminado fue accidental para uno llegar a Egina si no llegó allí intencionadamente sino arrojado por una tempestad o apresado por piratas el accidente por tanto se ha producido o existe mas no en cuanto tal sino en cuanto otro pues la tempestad fue causa de que llegase a donde no navegaba y fue precisamente a Egina Se habla también de accidente en otro sentido, entendiendo que tal todo aquello que es inherente a algo en cuanto tal sin pertenecer a su sustancia. Por ejemplo, en el triángulo el contener dos rectos, y estos accidentes pueden ser eternos, mientras que ninguno de los otros puede serlo, pero la explicación de esto está en otro lugar.